0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Und an seinem Schreibtisch in Berlin sitzt wieder unser Experte in diesem Podcast, der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Und wie immer besprechen wir in diesem Podcast aktuelle militärische und militärpolitische Fragen rund um den Ukraine-Krieg. Was wollen wir heute genau machen? Wir hatten vorige Woche ja schon mal über das gesprochen, was der ukrainische Generalstabschef Salushny dem britischen Economist gesagt hat. Stichwort Patz-Situation zwischen Russen, und Ukrainern oder auch das... Ja, sagen wir, Eingeständnis, dass man in der Offensive, die man im Frühsommer gestartet hatte, mehr erreichen wollte. Reaktion aus Kiew gab es für eine Woche noch nicht, mittlerweile aber sehr wohl. Zum Beispiel deutlich Widerspruch von Seiten des ukrainischen Präsidenten. Also, über dieses Thema wollen wir nochmal reden und über ein weiteres. Das Thema greifen wir auf, weil es so viele höhere Fragen dazu gibt. Dass ein russischer General zur Lage, was Anders sagt als ein ukrainischer, das scheint ja irgendwie normal zu sein, verständlich sozusagen, dass aber zwei deutsche Generäle, besser gesagt Ex-Generäle, ähm, so weit auseinander liegen wie in diesem Fall ja, der Herr und andererseits Harald Kujat. Das bewegt so einige, besorgt auch manche und deswegen gehen wir heute auch mal auf das ein, was Harald Kujat vor ein paar Tagen in einem längeren Interview gesagt hat, dass man bei YouTube nachsehen kann. Ja, und dann hoffe ich, dass wir auch noch einige Weitere Hörerfragen unterbringen, schauen wir mal. Aufzeichnungszeit Freitag, 10. November 2023 ist es jetzt kurz nach 11 Uhr. Und auch diese Folge später wie immer zu hören in der App der ARD Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, schauen wir kurz auf die aktuelle Kriegssituation. Wenn wir zunächst mal am Boden bleiben,
0: gibt es da hier an der Frontlinie irgendwelche größeren Verschiebungen? Nein, es gibt keine größeren Verschiebungen, was die Frontlinie angeht. Die Kämpfe dauern in den Brennpunkten aber weiter an. Im Norden äh, der Frontlinie bei Kupiansk greifen die Russen weiterhin aus Nordwesten an, allerdings ohne Raumgewinn. Nach wie vor verteidigen die Ukrainer dort erfolgreich. Es sind aber erhebliche Kräfte der Ukrainer dort gebunden, um einen Angriff auf die Stadt Kupiansk äh, zu verhindern. In dem zentralen Bereich der Frontlinie in Bachmut haben die Ukrainer Kräfte abgezogen, offenbar um sie an anderen Frontabschnitten einzusetzen. Absicht ist es jetzt dort im Raum Bachmut wohl weiterhin russische Kräfte zu binden und äh, den Raum mit äh, weniger Truppen zu halten. Das führt dazu, dass die Russen das veränderte Kräfteverhältnis mit einzelnen taktischen Gegenstößen ausnutzen können. In Avdivka sind die Russen weiterhin in der Offensive, allerdings mit kaum messbarem Raumgewinn bei Einsatz von abgesessener Infanterie verbunden mit anhaltend hohen Verlusten beim Personal. Im Süden, an der westlichen Angriffsachse, haben die Ukrainer einen äh, gewissen Vorteil zurzeit, weil die Russen äh, Truppenteile dort herausziehen müssen, um sie äh, weiter im Westen bei Cherson äh, einsetzen zu können. Äh, dazu verschiebt sich auch dort das äh, Kräfteverhältnis, äh, dass die Ukrainer gerade am äh, Ostrand der Einbuchtung äh, ausnutzen wollen. Äh, aber wesentliche Geländegewinne gibt es dort auch nicht, aber durchaus taktische Vorteile. Und äh, wenn man jetzt weiter nach Westen geht, das äh, ist wohl das äh, herausragendere äh, Ereignis äh, des heutigen Tages oder der vergangenen Tage bis heute, ist, dass die Brückenköpfe immer breiter werden, aber auch tiefer werden. Sie haben jetzt äh, eine Tiefe von 3 bis vier Kilometer auf der linken Nürburgrer es sind wohl insgesamt vier äh, unabhängige Brückenköpfe gewesen, aber man versucht die jetzt auch in der Breite miteinander zu verbinden. Die äh, ukrainische Marineinfanterie ist dort zunächst abgesessen, ja, in die Brückenköpfe äh, gegangen hat sie eingerichtet, ausgeweitet und nun sehen wir seit äh, gestern und vorgestern, dass erstes schwere Gerät äh, über den Fluss gebracht wird mit äh, Fähren, aber auch äh, mit äh, amphibischen Fahrzeugen, das heißt also auch äh, Gefechtsfahrzeugen, gepanzerten Fahrzeugen, die äh, schwimmfähig sind. Und äh, man wird sehen, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Die Russen versuchten, die Brückenköpfe abzuriegeln mit Artilleriefeuer auf das rechte Ufer des Dniepro. Das war, wie gesagt, wenig erfolgreich. Und nun führen sie weitere Kräfte heran, um die weitere Ausweitung der Brückenköpfe und ihre Verstärkung zu verhindern.
1: Dieses Heranführen neuer Kräfte durch die Russen, kann man das so als Ziel bezeichnen, der Brückenköpfe, also dass man die Russen dazu zwingt, Umstrukturierungen vorzunehmen und möglicherweise Truppen von anderen Brennpunkten abzuziehen?
0: Ja, also mindestens, das ist das Ziel und das ist, wird gerade erreicht, dass man hier Umstrukturierungen vornehmen muss, dass man sich nach Westen wenden muss, um einen Angriff aus den Brückenköpfen abwehren zu können. Ob da mehr dahinter steckt äh, als äh, nur ein äh, Scheinangriff oder ein Täuschungsangriff in der Flanke der Russen, äh, das wird man erst in den nächsten Tagen sehen können, ob da auch äh, schweres Gerät weiterhin über den Fluss gebracht werden kann. Es gibt bestimmte Anzeichen, dass äh, über die Marineinfanterie hinaus weitere Verbände dort in den Raum Cherson auf das rechte Ufer äh, verlegt worden sind. Aber das kann man noch nicht mit Sicherheit vorhersagen. Konkret noch mal zur Lage bei Avdivka nachgefragt. Also Avdivka auch schon
1: öfter gesagt, kleinere Stadt nördlich, beziehungsweise ein bisschen nordwestlich von Donetsk Stadt. Die Russen versuchen es ja seit Wochen schon, die Stadt einzukreisen. Beim letzten Mal, Herr Bühler, hatten Sie gemeint, die Lage habe sich für die Ukrainer ein bisschen entspannt. Wie sieht es da heute aus?
0: Ja, das dauert an. Der Gegenangriff im Norden, den ich beim letzten Mal erwähnt hatte, hatte zur Wirkung, dass die dort eingesetzten Separatisteneinheiten jetzt kampfunfähig sind äh, und durch russische Truppen ersetzt werden mussten. Diese sind aber nicht frei verfügbar, sondern sie müssen aus anderen Abschnitten des Raums um auf Divka, äh, genommen werden. Wenn man sich die Zusammensetzung der russischen Truppenteile ansieht, bleibt es weiterhin bei einem Gemisch von Truppenteilen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher äh, russischer Großverbände, was die Führung der Operation in diesem Raum äh, weiterhin erschweren wird. Es wird hier offenbar alles hineingeworfen, was man gerade so äh, verfügbar hat. Insgesamt hat die Intensität der Kampfhandlungen nachgelassen, der offensive Druck äh, hat nachgelassen, sodass äh, die Gefahr eines Schließens des Rings um Afdivka äh, im Augenblick nicht mehr unmittelbar besteht.
1: Wie ist das mit der Intensität bei den Luftangriffen der Russen? Im Großen und Ganzen weiter mit also relativ geringer Intensität, geringer im Vergleich zu diesen ganz massiven Angriffen, die wir ja zwischenzeitlich immer mal sehen mussten?
0: Ja genau, also das geht weiter, aber mit niedriger Intensität. Bemerkenswert war der Angriff auf Odessa, bemerkenswert deshalb, weil zum ersten Mal ein äh, Schiff, ein ausländisches Schiff äh, aus äh, Liberia, glaube ich, war es, ein Transportschiff, äh, beim Anlegen äh, in Odessa von einer Rakete getroffen worden ist. Äh, die Rakete schlug in die Decks aufbauten ein, es gab mehrere Tote dort. Es äh, gibt äh, Proteste äh, von äh, der Ukraine natürlich. Äh, anzunehmen auch von dem Flaggenstaat, aber auch eine harte Reaktion, zumindest verbal, aus der äh, Europäischen Union. Bei den Luftangriffen äh, auf der ukrainischen Seite gegen Ziele hinter der Frontlinie, gegen die Logistik, die Versorgungslinien, das hält auch weiterhin an. Äh, gestern Nacht wieder ein Angriff auf die Krim, äh, Dort sollen zwei Landungsboote äh, beschädigt worden sein oder zerstört worden sein, so genau äh, kann man das noch nicht sagen. Aber es ist anhaltend, äh, diese Operationslinie, äh, Kampf in der Tiefe, dauert an.
1: Dann an dieser Stelle mal eine Hörerfrage eingeschoben von einem Herrn, dessen Heimat offensichtlich Leipzig ist, der aber mittlerweile in Dresden lebt. Ich sage das übrigens immer mit den Orten, sofern ich es weiß, dazu, damit es für die Hörerinnen und Hörer leichter zu erkennen ist, dass jetzt Ihre Frage an der Reihe ist. Zumal, wenn Sie Ihren Namen nicht genannt haben wollen, wie in diesem Fall. Ausgangspunkt der Frage, dass die Ukraine ja vor kurzem die Werft in der Nähe der Kertschbrücke angegriffen haben und dabei eine russische Corvette, zumindest offenbar schwer beschädigt haben. Ich lese mal aus der Mail vor. Ich möchte diesen beachtlichen Erfolg der Ukrainer nicht kleinreden. Mir stellt sich aber die Frage, wenn die Ukrainer laut russischen Angaben 13 Storm Shadow Marschflugkörper in Richtung Kerch abfeuern und es schaffen, drei davon durchzubringen, warum haben sie nicht die Kerchbrücke angegriffen? Im Vergleich zu dem Schiff ist das doch
0: das viel wichtigere und mutmaßlich kriegsentscheidendere Ziel. Zitat Ende. Ja, Sie haben natürlich recht, man sollte diesen Erfolg nicht kleinreden. Die Tatsache, dass man ein weiteres modernes Kriegsschiff der russischen Schwarzmeerflotte für noch nicht äh, absehbare Zeit außer Gefecht gesetzt hat, das sollte man tatsächlich nicht äh, kleinreden. Vor allen Dingen deshalb, weil sich der Erfolg ja äh, in eine ganze Serie von erfolgreichen Angriffen gegen die Schwarzmeerflotte einreiht, die äh, mittlerweile nicht mehr fähig ist, die ihr ursprünglich in diesem Krieg zugedachte Rolle auszufüllen, die nicht mehr in der Lage ist, die Blockade der ukrainischen Schwarzmeerzugänge weiterzuführen und äh, selbst äh, in der Fähigkeit, die Ukraine mit weitreichenden See-Landflugkörpern anzugreifen, erheblich eingeschränkt ist. Das ist ein ganz entscheidender Erfolg, im Übrigen auch der ukrainischen Gegenoffensive. Das ganze Gebiet um die Kertschbrücke ist äh, wohl wie kaum eine andere Region im Kriegsgebiet durch äh, moderne äh, russische äh, Luftverteidigung geschützt. Dazu kommt, äh, dass äh, sich die russische Luftverteidigung mittlerweile ganz offensichtlich auf den Storm Shadow oder Skalp äh, Marschflugkörper eingestellt hat. Nur mit einer Vielzahl von gleichzeitig angreifenden Flugkörpern gelingt es, eine Übersättigung der russischen Luftverteidigung zu erreichen, und mindestens einen Teil der angreifenden Flugkörper ins Ziel zu bringen, was in diesem Fall eben gelungen ist. Der Angriff auf das kurz vor der Indienststellung stehende Schiff war vermutlich für die Ukraine erfolgversprechender. Dazu kommt, dass der Storm Shadow aufgrund seines speziellen Angriffsverfahrens nur Bedingt dazu geeignet ist, eine Brücke wie die Kerchbrücke nachhaltig unpassierbar zu machen, von einer Zerstörung ganz zu schweigen.
1: Das wären jetzt mögliche Gründe. Der Hörer hat noch eine Nachfrage, ohne ihre Antwort gehört zu haben. Und zwar äh, vermutet er noch was anderes. Liegt es, ich zitiere mal, liegt es möglicherweise daran, dass man also die Kerchbrücke nicht angegriffen hat, dass der Westen den Einsatz der Marschflugkörper auf die Brücke nicht zulässt. Wenn das so sein sollte, stellt sich mir noch eine weitere Frage, inwieweit ist der Westen an einem Sieg
0: der Ukraine interessiert. Zitat Ende. Nein, daran liegt es nicht. Die Brücke liegt ja in wesentlichen Teilen auf äh, völkerrechtlich ukrainischem äh, Staatsgebiet. Es ist richtig, dass westliche Waffenlieferanten bei der Abgabe der Waffen eine Zusicherung der Ukraine verlangt haben, dass sie nicht auf russisches äh, Staatsgebiet eingesetzt werden. Das ist auch bei den äh, britischen und französischen äh, Waffen anzunehmen, Daran hat sich die Ukraine bisher auch eins zu eins äh, gehalten. Was die Frage angeht, äh, ob der Westen an einem Sieg der Ukraine interessiert wäre, muss man zunächst definieren, was äh, Sieg bedeutet. Äh, meine Definition, die ich da anbiete, ist, dass der Ukraine muss es gelingen, den Angriffskrieg zu stoppen, die Souveränität äh, der Ukraine zu bewahren und ihre territoriale Integrität wiederherzustellen. Das ist aus meiner Sicht auch im ureigensten Interesse äh, der die Ukraine unterstützenden Staaten und müssten eigentlich auch Ziel der internationalen Gemeinschaft insgesamt äh, sein. Wenn das nicht gelingt, wird es zu einer Vorbildfunktion dieses Krieges kommen und äh, andere auf dieser Welt werden sich diesem Muster anschließen, gewaltsam äh, grenzen und das mit Erfolg äh, zu verschieben. Deshalb muss man ja jetzt alles tun, um den Sieg der Ukraine in diesem Sinne zu unterstützen.
1: Wobei, wenn Sie sagen, zum Sieg gehört die Wiederherstellung der territorialen Integrität, wenn ich das recht erinnere, dass Sie da aber auch gesagt haben, das muss jetzt nicht unbedingt auf militärischem Wege passieren, das kann sozusagen dann auch über Verhandlungen geschehen.
0: Genauso ist es. Das haben wir ja von Anfang an gesagt. Das hat, hat der Präsident Zelensky auch schon mal gesagt. Also es ist nicht immer das militärische Mittel, das dort zum Zuge kommen muss, sondern es können durchaus auch politische Verhandlungen sein. Dann
1: strich runter unter die aktuelle Lage jetzt. Die Geschichte, die auch offenbar für einen großen Aufruhr bei der ukrainischen Führung gesorgt hat und möglicherweise auch noch sorgt. Wir haben ja ähm, schon darüber gesprochen, der Generalstabschef der ukrainischen Armee salushny hat sich in der britischen Zeitschrift Economist geäußert, hat dort von einer paz gesprochen zwischen Ukrainern und Russen. Ähm, das hatten ja die Russen zurückgewiesen und sich im Vorurteil gesehen. Und nun hat auch der ukrainische Präsident seinen Armeechef deutlich kritisiert, nachdem er erstmal ein paar Tage
0: dazu geschwiegen hatte. Warum eigentlich? Also vielleicht zum Sachverhalt ergänzen noch. Also er hat ja in einem ausführlichen Namensartikel dargelegt über neun Seiten, wie man aus einem Stellungskrieg wieder in einen Bewegungskrieg nach seiner Ansicht übergehen kann. Ein zweiter veröffentlichter Artikel war eine Kurzfassung dieses Artikels. Aus irgendeinem Grund hatte er dann noch ein Pressegespräch geführt. Äh, dieses äh, Pressegespräch ist aus meiner Sicht äh, gründlich daneben gegangen, vor allen Dingen, was die Wirkung äh, des Pressegesprächs angeht. Weniger das, was tatsächlich gesagt worden ist, sondern in welchem Zusammenhang seine Aussagen gestellt worden sind und äh, was dann das Ergebnis und damit die Wirkung dieses äh, Presse Ereignisses äh, war. Ich hatte ja bereits in der letzten Woche äh, Zweifel geäußert, dass diese Medienbefassung von Salushni am äh, 1. November zielführend war und äh, habe gesagt, da werden wir in den nächsten Tagen noch mehr davon hören. Das ist mit einer Zeitverzögerung dann von vier bis fünf Tagen äh, auch eingetreten nachdem die Wirkung dieser ungewöhnlichen Medienbefassung mit zwei Namensartikeln und einem Pressegespräch offenbar geworden ist. Die Wirkung war ja weltweit, die Offensive sei gescheitert und der Eindruck entstand, dass es eine Pattsituation in diesem Krieg gäbe. Die Wirkung ist auch deshalb eingetreten, weil die Journalisten die taktischen Aussagen von Salushni, mit einer angeblich erstmals vorgenommenen, umfassenden militärischen Beurteilung der Lage verbunden haben. So leiten sie den Artikel über das Pressegespräch ein. Sie haben dabei übersehen, dass Salushny eine solche bereits äh, im September letzten Jahres äh, veröffentlicht hat, äh, die im Internet auch äh, abrufbar ist, äh, 7.9.2022. Und zweitens verknüpfen Sie die taktischen Aussagen Salushnys, die ja richtig sind, mit Ihrer Linie, die, mit Ihrer Linie, der Journalistenlinie, die Offensive der Ukraine sei gescheitert. Die Wirkung ist auch deshalb so groß, weil sie mit einem Time-Artikel zusammenfällt. In der Time berichten Journalisten, die längere Zeit in Kiew waren, über unterschiedliche Auffassungen im Präsidentenbüro, über Fraktionen, die da entstehen und so weiter. Und das wird natürlich jetzt alles zusammengefasst. und auf diese Wirkung reagiert nun das Umfeld von Präsident Zelensky. Er zunächst mal nicht. Zuerst hat sich der stellvertretende Bürochef von Zelensky am 4.11. geäußert. Das ist ein gewisser Ihor e Zofka. Er würde es unterlassen, sich als Militär zu den Ereignissen an der Front zu äußern. Das sagt er öffentlich über seinen Generalstabschef. Er findet das seltsam und er habe Sorgen um die Reaktion aus dem, aus dem Westen. Das war eine deutliche Kritik am Generalstabschef Salushni, die einem stellvertretenden Büroleiter öffentlich aus meiner Sicht gar nicht zusteht. Aber das zeigt eben, dass die Nerven da etwas blank liegen. Der Präsident ist dann gefolgt, dass er ein Pad nicht sieht. Der Präsident sieht das aus strategischer Sicht anders. Saluschni hat von einem PAD auf der taktischen Ebene gesprochen, eben aus äh, das Dilemma, aus einem Stellungskrieg äh, in den Angriffsachsen wieder in einen Bewegungskrieg zu kommen.
1: Aber Herr Bühler, es ist ja also mitnichten so, dass äh, etwas nur passiert, weil Journalisten vielleicht in den Augen mancher ein bisschen was Seltsames tun. Man muss ja auch sagen, Saluschni hat ja wirklich was gesagt. Ne? Und äh, wir müssen ja auch mal festhalten, offensichtlich gibt es ja deutliche und in diesem Fall vielleicht sehr grundlegende Unterschiede in der Beurteilung der Lage, sonst hätte der Präsident ja nicht so vehement öffentlich widersprochen. Differenzen zwischen Salushni und Zelensky. Ähm,
0: wer weiß es denn besser von beiden? Auf wessen Urteil sollte man denn eher setzen? Also nochmal, der, der Salushni hat keine umfassende militärische Lagebeurteilung vorgelegt. Im Gegensatz zu dem, was der Economist dort schreibt. Er spricht von einem taktischen Problem, dass er aufgrund der technologischen Gleichwertigkeit der Gegner in bestimmten Räumen auf dem Boden zu einem Patt führen kann und er äußert seine Gedanken, wie man eine solche Situation überwinden kann, also einen Stellungskrieg wieder in einen Bewegungskrieg äh, zu verwandeln. Gedanken, äh, die ich durchaus teile. Äh, Zieht sich allerdings nur oder greift nur heraus technologische Fragen, Ausrüstungsfragen. Man kann natürlich auch an andere Aspekte denken, wie Überraschung und äh, also operative oder taktische. Äh, Maßnahmen, äh, die äh, man ergreifen kann, um äh, aus, so, aus so einer Situation rauszukommen. Äh, Selenskyj reagiert auf die Wirkung äh, aus meiner Sicht, äh, nicht auf die Worte, sondern auf die Wirkung des Interviews. Nämlich die Wirkung, die Offensive sei gescheitert und äh, es gäbe einen Patt. Und er sagt eben, äh, das Patt gibt es nicht und äh, die Offensive sei nicht äh, gescheitert. Also er spricht auf der strategischen Ebene, während Salushni ein taktisches Problem adressiert hat. Kann ich durchaus
1: ansatzweise nachvollziehen. Aber man kann doch nicht sagen, ich nehme die Äußerung von Salushni nicht ernst, nur weil der jetzt keine umfassende militärische Analyse gemacht hat, sondern nur Bruchstücke gesagt hat. Diese Aussagen sind ja in der Öffentlichkeit. Deswegen frage nochmal, wofür ist denn da an der Regel auszugehen? Also wer kann denn die militärische Lage fundierte beurteilen? Der Chef einer Armee? Oder der politische Kopf des Landes? Oder mal ganz anders gefragt, wessen Urteil, wenn es um den Zustand der Bundeswehr geht, äh, würden Sie dem mehr
0: vertrauen? Dem des Generalinspektors oder dem des Bundeskanzlers? Also das äh, will ich jetzt nicht tun. Die letzte Frage, denn der, der Vergleich ist, glaube ich, nicht angebracht. Der, der Generalstabschef, er kann die operative Lage der Armee natürlich besser beurteilen, auch den Zustand der Armee selbst, nicht nur hinsichtlich der Ausrüstung, sondern auch der Motivation des inneren Gefüges, also seiner Armee. Der Präsident kann die Lage des Landes auf der strategischen Ebene sicher besser beurteilen als der Generalstabschef, auch die zivile Lage des Landes, die Ressourcenlage die politische Unterstützung aus dem Westen. Also man sollte da jetzt nicht die Frage stellen, wem traue ich da mehr. Sie sprechen beide in ihrem Aufgabenbereich sozusagen, der Salushni über das ausschließlich Militärische und der Präsident über die umfassende Lage. Aber ähm,
1: diese Diskrepanzen diese Offensicht, die in der ukrainischen Führung äh, gibt, Sie hatten es ja auch schon angedeutet, äh, der Time-Artikel, da spricht ja auch davon, äh, die hat es ja diesem Ausmaß in der Öffentlichkeit nicht gegeben. Und man fragt sich natürlich, was ist da passiert? Also wieso sind ähm, mögliche Differenzen überhaupt in der Öffentlichkeit? Ist das versehentlich passiert oder absichtlich? Ähm, das werden Sie möglicherweise sagen, naja, das wissen wir nicht. Und, und die Frage auch in dem Bereich der Spekulation verdammen wollen. Aber das ist ja doch eine so entscheidende Frage, dass ich trotzdem gerne versuchen würde, das mal eben nicht zu tun. Lassen Sie doch mal überlegen, was für oder gegen die eine oder andere Variante spricht. Also was spricht denn für eine Kommunikationspanne, also
0: für versehentlich? Ja, versehentlich. Es ist eine unglückliche Medienbefassung gewesen. Das sagte ich ja im Ergebnis jedenfalls. Also dafür, dass es nicht absichtlich war, spricht natürlich, dass äh, Salushin aufpassen muss, dass er seine Soldaten äh, nicht verliert. Er muss sie ja motivieren. Er muss äh, optimistisch auch äh, in die Zukunft blicken. Er muss auch aufpassen dass er den Russen nicht in die Hände spielt äh, mit solchen Informationen, wenn solche Differenzen dann äh, auch öffentlich werden. Und äh, es ist ja vom Kreml sofort aufgenommen worden, äh, dieser Ball, der dann plötzlich in der Luft war. Und äh, man hat es äh, gründlich ausgenutzt. Und ähm, was könnte dafür sprechen, dass Saluschni diese
1: Einschätzungen in der Öffentlichkeit gemacht hat, wohl wissend, dass Sie von denen des
0: Präsidenten abweichen? Ja, eigentlich, eigentlich spricht da nichts dafür. Ich meine, wenn man sich theoretisch jetzt über eine solche Möglichkeit unterhalten will, dann könnte natürlich sein, so haben es auch einige Medien rübergebracht, dass er... Um die Stimmung seiner Soldaten weiß, dass er möglicherweise verhindern will, dass Durchhalteparolen verkündet werden von der politischen Seite, obwohl das die Lage vor Ort ganz anders ist. Aber das nehme ich nicht so wahr. Das ist eine theoretische Möglichkeit, hinter der ich auch nicht stehe. Ähm.
1: Bleiben wir trotzdem noch auf dem letzten Pfad, also wenn es Absicht gewesen sein könnte, es könnten ja die Gründe sozusagen tatsächlich bestehen, die Sie gerade angeführt haben. Wenn es Absicht gewesen sein sollte, muss man sich natürlich fragen, was denn der Zweck dahinter ist. Haben Sie da eine Ahnung?
0: Also da gibt es in der Ukraine selbst Spekulationen darüber. Solution ist ein hoch anerkannter General dort, er ist ja vor vielen Monaten schon ähm, plötzlich als Präsidentschaftskandidat dort benannt worden äh, im öffentlichen Raum. Und äh, so mancher spekuliert eben darauf, äh, dass äh, Salushni da andere Ambitionen hat. Ich glaube das nicht. Äh, ich glaube, Salushni hat ganz andere Dinge im Kopf. Der hat jetzt die riesengroße Verantwortung, sein Land zu schützen, die Bevölkerung zu schützen und das äh, Land auch aus diesem Krieg wieder herauszuführen. Jedenfalls im Rahmen seiner militärischen Aufgaben. Also, ich ähm, wüsste nicht, was das für ein Zweck sein könnte. Wir sprechen jetzt immer von dieser theoretischen Möglichkeit, dass es absichtlich passiert ja. ist.
1: Ich will ihm mal als Interpretation anbieten: Folgendes. Vielleicht will er seinen Präsidenten unter Druck setzen, unter Druck setzen, weil. Er ja, den Eindruck hat, dass Zelensky nicht mehr so einen richtigen Blick hat für die Realität. Und die Realität ist ja laut Saluszny, jetzt formuliere ich mal salopp, wir haben ein Pad. wenn wir aus dem Stellungskrieg raus wollen, dann brauchen wir einen qualitativen Sprung bei der Technik, bei den Technologien, nur wird es halt diesen technologischen Sprung in absehbarer Zeit nicht geben. Und das sieht Zelensky
0: möglicherweise nicht. Weiß ich nicht, ob es so ist. Ich glaube, wir sollten da nicht zu viel hineininterpretieren. Ich habe ja schon mal gesagt, er meint PAD, nicht das strategische Pat, nicht das Pat auf der Ebene Ukraine gegen Russland, sondern er sieht das als taktisches Problem. Dort vor Ort und so ist sein Namensartikel auch geschrieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal, dass er sowas absichtlich dann in die Öffentlichkeit äh, bringt, um eine Differenz zwischen ihm und dem Präsidenten darzustellen. Das wäre ja auch geradezu verrückt, äh, weil man ja dadurch die Lage, in der das Land seit Kriegsbeginn ist, ja noch verschlechtern würde, wenn man öffentlich Diskrepanzen zwischen der politischen äh, und militärischen Führung austrägt, die es im Hintergrund äh, immer geben wird. Das liegt ja in der Natur der Sache, dass man äh, sich sachlich über Meinungsverschiedenheiten, über äh, unterschiedliche Bewertungen austauschen muss. Das liegt in der Natur der Sache und äh, das ist im äh, Frieden und sicher auch im Krieg äh, nicht anders. Aber es kommt darauf an, dass man dann zu einer äh, gemeinsamen Lösung wiederkommt und dann zusammenarbeitet. Aber das trägt man nicht öffentlich aus. Und Saluschni macht das ganz bestimmt nicht, so wie ich ihn kennengelernt
1: habe. Hm.
0: Bleiben wir vielleicht nur noch
1: kurz beim Präsidenten. Da sind Sie jetzt nicht darauf eingegangen, was ich so nebenbei gesagt habe? Ich meine, wir wissen ja, dass Zelensky in einer Ausnahmesituation ist. Also keiner möchte in seine Haut stecken, aber das feit denen ja nicht davor, dass die Umstände seiner Amtsführung auf ihn Wirkung haben, ihn verändern können. Wir haben ja oft über Putin gesprochen. Und seine Entwicklung zu einem autoritären Herrscher, der aufgrund seines nicht diskursiven Führungsstils längst nicht mehr alles gesagt bekommt, dem man vielleicht nur Dinge erzählt, von denen man meint, er könne sie ertragen oder hören wollen. Meinen Sie nicht, dass die Lebensumstände von Zelensky
0: eine gleichfalls autoritäre Entwicklung befördern könnten? Also der von Ihnen sogenannte nicht-diskursive Führungsstil äh, drückt sich bei Putin ja so aus, äh, dass er Oppositionspolitiker wie Nawalny wegsperrt, sie verschwinden über Jahrzehnte in Straflagern drückt sich so aus, dass mit Wissen und Willen der Führung Russlands Morde geschehen, auch im Ausland, wie bei uns in Berlin beim Tiergartenmord, wie auch das Urteil des Berliner Gerichts festgehalten hat, dass eben die Regierung Russlands auch dahinter steckt, dass plötzlich auch in diesem Krieg Führungspersonen und Oligarchen Russlands auf ungewöhnliche Art und Weise zu Tode kommen, sei es durch angebliche gesundheitliche Probleme oder in jungen Jahren oder Fensterstürze oder Selbstmorde. Ich denke, es ist nicht angebracht, Putin und Zelensky zu vergleichen oder gar gleichzusetzen. Weder die Person noch das System, in dem sie agieren. Zelensky ist es als demokratisch legitimierten Präsidenten der Ukraine gelungen, die durchaus vorher unterschiedlichen politischen Richtungen in der Ukraine im Krieg zu vereinen und hat höchste Zustimmungswerte in der Gesellschaft der Ukraine. Er ist eine Führungspersönlichkeit, die es auch erreicht hat, den Westen und darüber hinaus als andere Länder, als Unterstützer für die Ukraine zu gewinnen. Führung in einer solchen Kriegssituation ist sicher fordernd, sicher auch manchmal ungeduldig. Aber da muss man nicht gleich eine autoritäre Entwicklung in dem Sinne, wie ich es gerade skizziert habe, bei Putin hineininterpretieren. Also gleichsetzen wollte ich die beiden natürlich nicht.
1: Das wissen Sie aber hoffentlich ja, auch. Ja, <lacht> das weiß ich. Ja, ja klar weiß ich. Ähm, ähm, ich würde aber trotzdem noch mal anhängen, Sie hatten diesen Time-Artikel erwähnt, der Journalisten, wie der Journalisten, Zelensky ähm, äh, begleitet haben und in dem einige Episoden geschildert werden, äh, in denen man in eine solche Entwicklung durchaus wahrnehmen kann. Ne? Und ich will mal noch als weiteres kleines Puzzleteil einführen, dass... Interview, das der frühere Berater des ukrainischen Präsidentenbüros Aristowitsch dem Stern kürzlich gegeben hat. Das ist nicht das erste Mal, dass der mit dem Stern geredet hat. Vor Jahresfrist, da war er noch Berater des Präsidentenbüros, da hat er beispielsweise die russischen Angriffe auf ukrainische Städte als blinde Zerstörungswut bezeichnet und gesagt, dass es jetzt keine Ausreden mehr gebe, für den Westen keine schweren Waffen an die Ukraine zu liefern. Und jetzt sagt er folgendes, Zitat, Zelensky ist ein autoritärer Führer, das widerspricht den Losungen von Freiheit mit denen wir ja den Krieg gegen Russland führen. Wir bewegen uns in die Richtung eines autoritären Regimes mit chauvinistischen Elementen. Zitat Ende. Dann äh, Zelensky würde sich benehmen wie ein typischer autoritärer Führer, der den Bezug zur Wirklichkeit verloren habe, der ein verzerrtes Bild der Welt habe, der von seinem Volk ein unrealistisches Maß an Opfern fordere. Und um noch zwei Sätze zur Person vielleicht zu sagen, Arostovic ist unter anderem bekannt geworden, weil er diesen Krieg 2019 wohl schon vorhergesagt hat. Er ist im Streit mit Zelenskys Umfeld im Januar zurückgetreten, auch weil er selbst noch was Dummes in der Öffentlichkeit gesagt hat. Und er will selbst zur Präsidentenwahl antreten, die es ja jetzt wohl im Krieg erstmal nicht geben wird. Man kann da sicher viele Fragezeichen an die Äußerungen von Alex Torwitsch machen, aber was man bestimmt nicht machen sollte zumindest, ist es da einfach unter den Tisch fallen
0: lassen und ignorieren oder sagen, kann alles nicht sein. Nein, das wollen wir ja auch nicht machen, deshalb bringen sie es ja. Also ich kenne Herrn Narastowitsch persönlich. Er ist ehemaliger Oberstleutnant der ukrainischen Armee und des Geheimdienstes. Er war zuletzt einer von vielen Mitarbeitern, manche sagen Beratern. Das würde ich aber nicht sagen, des Büroleiters, also nicht vom Präsidenten, sondern des Büroleiters, des Präsidialbüros von Präsident Zelensky. Und wurde bekannt, dass er in dieser Funktion die Kriegsereignisse öffentlich kommentierte, was ihm durchaus Kritik auch der militärischen Führung eingebracht hat. Ich würde auch diese Aussagen nicht überbewerten. Er hatte zu dem Zeitpunkt, als ich ihn traf vor etwa einem Jahr, die Ambition für den Posten des Präsidenten zu kandidieren, falls Zelensky nicht nochmals antreten wolle. Ob das realistisch war und ist, das will ich mal unkommentiert lassen. Ähm, solche Aussagen, glaube ich, werden wir aber in den nächsten Wochen vermehrt noch hören. Der, der Hintergrund ist ja, dass die Verfassung der Ukraine-Wahlen äh, in Kriegszeiten äh, nicht zulässt. Wie sollte man in Kriegszeiten auch Wahlkampf führen und äh, reguläre Wahlen äh, durchführen können? Und es, die Diskussion ist befeuert worden durch einen amerikanischen, einflussreichen Senator, Lindsey Graham der äh, Wahlen gefordert hat äh, und gesagt hat, es ist gut für die Demokratie, dass wir äh, Wahlen haben äh, in der Ukraine und verknüpft das auch ein Stück weit mit seiner Unterstützung äh, für die Ukraine und äh, jetzt äh, kommen halt die eine oder andere äh, Stimme aus den verschiedenen politischen Lagern, die für uns immer so einheitlich gesehen worden sind äh, in den letzten 20 Monaten des Krieges, kommen die plötzlich hervor und äh, so würde ich die, die Stimme äh, des ehemaligen Mitarbeiters, des Büroleiters von Zelensky einordnen? Hm. Was übrigens auch
1: auffällt, ist ja, dass es bislang kein Statement von Saluschnik gibt, in dem er das, was er dem Economist gesagt hat, auch nur irgendwie ansatzweise relativiert, was doch eigentlich auch irgendwie dafür spricht, dass er das absichtlich in die Öffentlichkeit gebracht hat.
0: Würde ich so nicht sagen. Die, die Tatsache, dass es jetzt keine relativierenden Statements von Salushni gibt, das ist eher der Tatsache geschuldet, dass man die Wirkung dieser, in meinen Augen, insgesamt nicht glücklichen Medienbefassung jetzt nicht auch noch mit weiteren Statements befeuern will und dass die alten Aussagen dann nochmal aufgewärmt werden, das wird man sicher nicht tun. Okay, dann... Letzte Sache vielleicht noch dazu,
1: ähm, verteufeln Sie mich jetzt ruhig, Herr Bühler, vielleicht müssen wir auch ein solches Ereignis wie den Angriff auf die ukrainischen Soldaten bei dieser Auszeichnungszeremonie in einem größeren Zusammenhang sehen. Wir haben ja, ich glaube, beim letzten Mal darüber gesprochen. Ne? Äh, nur als Möglichkeit, dass vielleicht Leute gibt in der Ukraine und vielleicht gehört ja äh, Salushni zu denen, die sagen, die Lage ist äh, so schwierig, dass wir schnellstmöglich zusehen müssen, dass aufgehört wird mit dem Schießen und dass es vielleicht andere gibt, die meinen, ne? sie könnten die Soldaten mit irgendwelchen Orden und Medaillen zum Kämpfen
0: motivieren. Also auch auch hier äh, sollten wir keinen Zusammenhang äh, konstruieren, schon gar nicht mit den Schlussfolgerungen, die Sie ja andeuten. Ich habe keinen Zweifel daran, dass der Salushni äh, seinen Auftrag durchführen will und äh, auch wird, seinen militärischen Auftrag. Und äh, wenn er der Auffassung wäre, dass die Armee in einem Zustand ist, dass eine weitere Kriegführung nicht möglich wäre, dann würde er das nicht öffentlich machen, sondern dann würde er es mit dem Präsidenten besprechen, um mit anderen aus der politischen Führung des Landes. Aber das sehe ich nicht, das ist auch nicht da, da ist weder der Zustand der Ukraine so wenn wir es von, von außen beobachten können, ähm, so dass man, dass er diesen Schritt machen müsste und äh, wenn, dann würde es tatsächlich äh, nicht öffentlich machen am Präsidenten vorbei. Hm.
1: Also diese Verwerfungen, von denen wir jetzt nicht wissen, wie groß sie tatsächlich sind, sind ja möglicherweise auch ein Zeichen dafür, dass der Krieg an einer Art Knackpunkt angekommen ist. Vielleicht gibt es da in der ukrainischen Führung Leute, die sagen, wir können diesen Krieg nicht gewinnen. Vielleicht, also muss natürlich nicht sein. Auf jeden Fall treffen solche Einschätzungen auch Beobachter hierzulande und wir bekommen Hörermails und denen gefragt wird, Na, erstens, wie kann denn das sein? Also Bühler sagt das und das und ihr YZ sagt genau das Gegenteil. Also Stichwort, wir können den Krieg gewinnen oder wir können den Krieg nicht gewinnen. Und zweitens, wie sollen wir als militärisch vielleicht nicht vorgebildete normale Bürger damit umgehen? Das sind die Fragen, die wir in vielen Mails lesen können.
0: Also ich verstehe die Fragen ja. Die Fragen sind ja auch berechtigt. Ich bitte nur um Verständnis, dass ich nicht jede Äußerung von, von anderen kommentieren will. Ich respektiere die Auffassungen, sofern es Einschätzungen sind, die dann auch Fakten auch basiert sind, was ja in aller Regel der Fall ist und äh, komme aber oder erlaube mir das auch äh, manchmal zu anderen Einschätzungen zu kommen und gerade die Vielfalt ist glaube ich gut äh, in der Diskussion und äh, da will ich auch bei meiner Linie bleiben. Aber nochmal, die Fakten müssen unumstößlich sein, äh, sonst kann man keine vernünftigen Einschätzungen auch abgeben. Also einfach ist es nicht und einfacher
1: wird es auch nicht äh, daran sich aus allen möglichen Quellen eine eigene Meinung zu bilden. Daran wird sicher kein Weg vorbeiführen. Eigentlich sollte man ja, das hatten Sie angedeutet, doch auch froh sein, dass es halt verschiedene Meinungen, verschiedene Einschätzungen gibt bringt ja niemandem etwas, wenn alle, nur weil sich die öffentliche Meinung in eine andere Richtung zu bewegen scheint, das Gleiche sagen. Das ist ja doch eigentlich das, was wir auch gerade nicht wollen. Ganz im Gegenteil, das ist ja etwas, das immer wieder beklagt wird, wenn Medien unisono berichten und werten. Wir wollen äh, heute, weil uns so viele Fragen dazu erreicht haben, mal auf ein längeres Interview eingehen. Äh, Sie haben gesagt, Sie wollen nicht auf jede Äußerung reagieren, auf, auf die <lacht> werden Sie jetzt mal reagieren. Das haben wir abgesprochen. Und zwar gehen wir auf ein längeres Interview ein, das der frühere auch NATO-General Harald Kujat kürzlich gegeben hat. Weil ja äh, durchaus nachzuvollziehen ist, dass man das nicht oder zumindest nicht so leicht im Kopf zusammenbekommt. Wie kann das sein, dass der eine deutsche Ex-Vier-Sterne-NATO-General das eine sagt und der andere Ex-Vier-Sterne-NATO-General genau das Gegenteil? Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist für Sie zu erklären, weil halt, wieso soll man nicht unterschiedlicher Meinung sein? Was ist denn schlimm daran? Meinung kann man ja
0: verschiedene haben, aber sicherlich nicht unterschiedliche Fakten, ne? Nein, die Fakten müssen schon stimmen und da muss man sich eben bemühen, dass man die Fakten auch äh, sorgfältig ermittelt, recherchiert. Da kann man sich im Einzelfall sicher auch mal irren. Äh, da bin ich auch vom Irrtum nicht gefeit. Äh, aber grundsätzlich ist das so, dass, man, äh, dass die Fakten stimmen müssen. In der Bewertung dann, da kann es durchaus Unterschiede geben und das ist ja nichts Ungewöhnliches. Das gibt es ja bei anderen Berufen auch, bei Juristen, bei Ärzten und so ist es bei uns auch. Wir haben ein gemeinsames Wertegerüst als, als Offiziere, als Soldaten dieser Armee. Wir haben eine, eine teilweise gemeinsame Ausbildung aber dann doch aus durchaus verschiedene Ausbildungsabschnitte der eine bei der Marine der andere beim Heer es gibt unterschiedlichste Erfahrungen die, die mehr auf der auf der einen Seite mehr auf der politischen militärpolitischen Seite liegen auf dem, bei, bei anderen mehr auf der operativen Ebene auf der Ebene der Truppenführung auf der internationalen Ebene da gibt es unterschiedliche Erfahrungen, da gibt es unterschiedliche Wertegänge und äh, deshalb äh, kann man da auch zu unterschiedlichen Beurteilungen kommen.
1: Also unterschiedliche Beurteilungen, aber ähm, Fakten, das haben Sie gesagt, sollten schon stimmen. Deswegen wollen wir mal schauen, was da an äh, möglichen Fakten halt vorgebracht wird in dem Gespräch. Vielleicht aber zuvor noch Folgendes: Wir sind ja auch gefragt worden, wieso Harald Kuh hat ausgerechnet dieser On der Plattform ein Interview gegeben hat, weil die Firma, die dahinter steht, das kann man auch anhand vieler andere Videos dort sehen, wohl eigentlich Geld mit Finanzmarktanalysen verdient. Also warum dort... Da muss ich jetzt sogar mal sagen, also darüber mag ich jetzt gar nicht spekulieren, da kann sich jeder selbst eine Meinung bilden. Es sind ja auch zwei Fragen. Also warum macht es die Firma? Warum bittet die Herrn Kuh zum ja zum Interview? Da muss sich halt jeder selbst einen Reim drauf machen. Erfolgreich ist das Video. Die Klickzahlen sind weitaus höher als das, was man sonst so veröffentlicht. Zehnmal so viele Klicks wie sonst, zwanzigmal so viele Klicks. Im Vergleich zu manch anderen Videos sogar mehr als das 50-fache an Klicks. Wie man die Aussagen in diesen Videos einordnet, das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Da werden hin und wieder ja auch andere politische Themen behandelt. Und die zweite Frage, warum macht es ja Kujat? Hm. Auch keine Ahnung. Die Frage kann eigentlich nur an ihn gehen. Er hat ja jedes Recht dazu, sich überall zu äußern, wo er möchte. Gott sei Dank ist das so in Deutschland. Und das gibt ja anderen die Möglichkeit, sich mit seinen Argumenten auseinanderzusetzen, ihm zuzustimmen oder vielleicht sogar die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen, wer weiß. Wo haben Sie Ihre Hände, Herr Bühler?
0: Also meine Hände liegen ganz ruhig auf dem Schreibtisch. Aber bevor Sie jetzt ins Detail gehen, natürlich kann bei uns jeder seine Meinung sagen. Und das macht General Kujat ja gewohnt meinungsstark in diesem Interview und eloquent, so wie ich ihn auch kennengelernt habe durchaus durchsetzungsfähig und auf den ersten Blick auch überzeugend in der Diskussion. Aber die Fakten müssen schon stimmen, wie gesagt, und das ist schon in der Einleitung dieses Interviews nicht der Fall. Die offenkundig vom Interviewer selbst getrieben die alleinige Kompetenz seines Interviewpartners herausstellen möchte. Leider dann auch mit Hilfe von General Kujat selbst. Der Interviewer sagt einleitend, der Generalinspekteur sei der höchste Soldat der Bundeswehr. Das ist richtig. Und er wäre truppendienstlicher Vorgesetzter aller Soldaten der Bundeswehr. Das ist falsch. Der Generalinspekteur der Bundeswehr war zur Zeit von General Kujat 1999 bis 2002, über diesen Zeitraum sprechen wir jetzt, Berater der Bundesregierung und des Ministers. Er war Hauptabteilungsleiter im Ministerium und zugleich Vorsitzender des Militärischen Führungsrats der Bundeswehr. Also dem Gremium der Inspekteure der Teilstreikkräfte, Heer, Luftwaffe, Marine, die aber alle direkt dem Minister unterstellt waren, und die die Soldaten der Bundeswehr truppendienstlich im Heer Luftwaffe-Marine als Vorgesetzte führten. Das, so wie es dargestellt wird, hat sich erst zehn Jahre später geändert. Das war im Jahr 2012 mit der Änderung des Blankeneserlasses erlasses bzw. der Neufassung des Dresden-Erlasses, der die Spitzenorganisation der Bundeswehr regelte. Und das ist bis heute so. General Kuyat auf der anderen Seite erklärt dann die Rolle des Vorsitzenden des Militärkomitees der NATO. Der Chairman wäre der höchste Soldat der NATO. Das ist richtig und unbestritten. Das Bündnis hätte aber eine politische Säule mit einem Generalsekretär an der Spitze, also Stoltenberg in dem Fall, und einer militärischen Säule mit dem Chairman des Militärkomitees an der Spitze. Das ist falsch. Es gibt diese zwei Säulen nicht. Die NATO ist ein politisches Bündnis von 31 Nationen heute mit dem Generalsekretär an der Spitze des NATO-Hauptquartiers. Das Military Committee ist eines von vielen Komitees, aus meiner Sicht sicher das Wichtigste, nicht aus meiner Sicht, aber ohne Befehlsgewalt. Die steht nur dem Generalsekretär im Auftrag des NATO-Rats, also den Nationen, zu. Folglich ist auch die Aussage, dass äh, dem Chairman die beiden strategischen Oberbefehlshaber der NATO unterstanden, falsch. Die militärische Kommandostruktur der NATO hat nach den Oberbefehlshabern keine weiteren militärischen Vorgesetzten. Sie folgt ausschließlich äh, dem Primat der Politik. Und äh, auch äh, solche Aussagen sind äh, schwer verständlich. Ähm, wenn General Kujat äh, dort sagt, er habe neben dem Military Committee drei weitere Gremien als Vorsitzende geleitet, ist das richtig? Da geht es um den, um den äh, NATO-Russland-Rat beziehungsweise seinem äh, Vorgänger. Es geht um die NATO-Ukraine-Kommission. NATO -Ukraine es, es geht um den Partnerschaftsrat. Es ist alles richtig. Und das Military Committee tagt von Zeit zu Zeit in diesem äh, Format. Es also ist aber falsch zu sagen, es gibt bis heute niemanden in Deutschland, der eine solche Stellung innehatte. Das ist deshalb falsch, weil ein anderer, bis heute außerordentlich anerkannter deutscher General, Dr. Klaus Naumann, diese Stellung bereits in den Jahren Mitte der 90er, 96, glaube ich, bis 99 innehatte und genau auch mit diesem Aufgabenbereich, mit diesen Komitees. Glauben Sie mir, es ist, Herr Deisinger, mir schon unangenehm, so etwas richtigstellen zu müssen. Aber ich muss das angesichts der Fakten tun und vor allen Dingen vor dem Hintergrund äh, der Einführung des Interviewers, äh, der da sagt, äh, wenn es also einer weiß, wovon er spricht, wenn es äh, um die Bundeswehr und NATO geht, dann sind Sie das. Dieser Alleinvertretungsanspruch und auch die mehrfache Bezeichnung von Personen, die zum Thema Ukraine-Krieg eine andere Auffassung haben als unwissende Laien. Die Unterstellung von mangelnder Kompetenz, Ignoranz und Fanatismus, waren uns alles Zitate, die zwingen mich ja gerade dazu. Das ist nicht der Stil, den ich von einem ernsthaften Diskurs über eine der wichtigsten sicherheitspolitischen Fragen unserer Zeit erwarte. Umso mehr wenn man abseits einer legitimen Meinungsäußerung eine erhebliche Abweichung von Fakten feststellen muss, die eigentlich die Grundlage einer Meinungsäußerung bilden sollten. Ui. Bei der Einleitung, da möchte ich fast gar nicht wissen,
1: was Sie zu den Aussagen zum Ukraine-Krieg äh, sagen wollen. Aber wir, wir gehen es mal durch. Wir schauen das mal durch. An, äh, zunächst mal anhand einer Mail von Werner Prost aus Regensburg. Der listet eine ganze Reihe von Dingen in dem Interview auf, äh, die er gerne geklärt haben möchte. Wir werden sicher nicht alles schaffen. Greifen uns mal ein paar Punkte raus. Also zum Beispiel die Aussage, die Ukraine hat das Ziel, der Offensive nicht erreicht, sagt General Kujat. Das ist sicher etwas, das hatten wir vorhin auch schon besprochen, dass man
0: durchaus als richtig ansehen kann, aber vielleicht auch nicht muss. Ja, Sie beziehen sich jetzt nochmal auf unsere Diskussion über das solution interview Genau. Das Interview mit General Kuyat, das erfährt man, wenn man das komplett anhört, wurde ja am Tag vor dem Besuch Präsident Joe Bidens in Israel aufgezeichnet. Und der Besuch war am 18.10., also muss es am 17.10. gewesen sein. Veröffentlicht wurde das Interview einen halben Monat später, am 5.11. Zum Zeitpunkt der Aufnahme waren also die General Solution unterstellten Aussagen ja noch gar nicht bekannt. Er selbst hat es ja auch nicht so so gesagt, sondern äh, wie wiederholt schon gesagt, er bezog sich auf die taktische Situation der Bodenangriffe der Ukraine, die aus seiner Sicht zu einem PAD führen werden. Ich vertrete hier bekanntlich die Auffassung, dass man in Unkenntnis der eigentlichen Ziele der Offensive zu einem solchen Urteil, die Ziele der Offensive sind nicht erreicht worden, eigentlich nicht kommen kann. Ohne die Ziele der Offensive insgesamt zu kennen, ist eine Bewertung nicht möglich, äh, ob das Vorgehen gescheitert ist. Natürlich kann man annehmen, dass sich auch das ukrainische Militär einen schnelleren Vorstoß vorgenommen äh, und erhofft hat. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Offensive, die ja noch andauert, äh, gescheitert sei. Sie dauert eben äh, länger als erhofft äh, und äh, länger als ursprünglich geplant war. Dann äh, ein
1: nächster Punkt. Äh, exorbitante Verluste bei den ukrainischen Streitkräften. Wie gesagt, die Punkte aus der Mail von Werner Prost. Äh, diese Verluste bei den ukrainischen Streitkräften, die deutlich höher sein sollen als bei den Russen. Von 400.000 bis 460.000 Soldaten ist da die Rede, die gefallen oder dauerhaft kampfunfähig sein sollen. Diese Zahlen, die kommen nicht von Kujat selbst. Aber
0: er hält sie für realistisch. Was halten Sie von diesen Zahlen, Herr Bühler? Also das Video spricht dann nicht nur von exorbitant hohen Verlusten der äh, Ukraine, sondern an anderer Stelle von exorbitant höheren Verlusten der Ukraine gegenüber denen der Russen, was auch noch eine andere Aussage ist. Also die Quelle, die dort genannt wird, ist ein gewisser Colonel Douglas McGregor, ein ehemaliger Oberst der amerikanischen Armee, der nach seiner Pensionierung eine politische Karriere beim rechten Flügel der Republikaner gesucht hat. Er ist, das weiß ich, beim militärischen Militär aufgrund seiner Ansichten und Äußerungen sehr umstritten. Er gilt als Trump-Mann. Er ist von diesem als Botschafter in Berlin vorgesehen gewesen, benannt worden, er konnte sich aber im US-Senat nicht durchsetzen. Er spricht ohne weitere Quellenangabe von 400.000 Gefallenen der Ukraine. Und in der Offensive wären noch mindestens 40.000 dazugekommen. Das sind die Aussagen, die Sie im Internet auch unter McGregor dann selbst googeln können. Wie vertrauenswürdig diese Quelle ist, das kann man im Internet auch nachlesen. Das kann man bei Wikipedia nachlesen. Ich halte die Zahl für nicht belastbar. Die Zahl wäre die Hälfte der ukrainischen Armee die derzeit unter Waffen ist. Äh, dazu äh, kämen noch die verwundeten und dauerhaft nicht mehr einsatzfähigen Soldaten. Das wäre überhaupt nicht zu verheimlichen. Sie ist auch nicht belastbar wenn man andere Quellen heranzieht. Die von mir häufig verwendete Datenbank Oryx beispielsweise, die zwar nur die Verluste aufzeigt, die tatsächlich verifizierbar sind, durch Videomaterial beispielsweise. Es gibt einen guten Anhalt, wie die Verluste Ukraine zu Russland stehen. Es gibt auch einen guten Anhalt, in welchen Größenordnungen sich man da bewegt. Ferner ist auch das, was wir tatsächlich sehen, auch durch Videomaterial im Internet auch ein Anhalt. Also die Rücksichtslosigkeit, mit der die Russen schlecht ausgebildete Soldaten ohne Unterstützung in eine Schlacht werfen, in die Schlacht von Bachmut oder auch in die Schlacht von Aftivka, zweifellos haben auch die Ukraine Verluste. Äh, zweifellos haben sie auch hohe Verluste äh, zum Teil. Aber das Verhältnis ist nach äh, seriösen Quellen etwa 1 für die Ukraine zu 5 äh, für die Russen. Also Russland hat ca. 5 Mal so viele Verluste äh, wie die Ukraine. Und äh, deshalb stimmt es nicht, dass es exorbitant höhere Verluste gäbe bei der Ukraine äh, gegenüber den Russen.
1: Dann geht es im Prost um die Aussage, die ukrainischen Streitkräfte sind in einem äußerst kritischen Zustand, sagt Harald Kujat. Also ich meine, auch wenn das äh, Kujat-Interview vor der Veröffentlichung der Saluschni-Aussagen aufgezeichnet wurde, kann man, kann man den Saluschni doch aber auch genauso verstehen. Also
0: möglich ist doch auch, dass diese Aussage wahr ist, oder? Also die ukrainischen Truppen sind seit Kriegsbeginn in einem kritischen Zustand. Kaum jemand hätte ihnen am Anfang den Erfolg zugetraut, diesen Abwehrkampf so zu führen, dass die Ukraine heute noch als unabhängiger Staat existiert. Das haben sie aber geschafft auch ohne systematische Kriegsverbrechen, wie sie international und unabhängig bei der russischen Armee festgestellt wurden. Im Übrigen wird zu diesem Gesichtspunkt im gesamten Interview überhaupt nichts ausgesagt. Der heutige Zustand der ukrainischen Armee wäre ohne Hilfe aus dem Westen, der erst Monate nach dem Angriff so richtig angelaufen ist, nicht möglich gewesen aber es ist auch klar, dass da langfristig und systematisch weiter unterstützt werden muss. Hm.
1: Vielleicht geht es ja bei Kuwait auch um ich sag mal, Moral in der Truppe, denn er spricht ja auch davon, dass da ganze Kompanien der ukrainischen Armee zu den Russen übergelaufen seien.
0: Also da habe ich äh, überhaupt keine Anzeichen, dass es so ist. Äh, Im Übrigen muss ich nicht äh, für jede Behauptung, die hier aufgestellt wird, den Gegenbeweis antreten. Wenn man solche Dinge behauptet, äh, dann erwarte ich, dass man äh, zumindest entsprechende Hinweise oder Plausibilitäten aufzeigt oder gar Beweise äh, vorlegt, äh, dass es auch so ist. Aber mhm. das kann ich nicht erkennen. Und noch
1: ein weiterer Punkt von Herrn Prost. Jetzt zitiere ich mal aus seiner Mail, in der er ausführt, dass KUJAT sagt, Zitat, Russland sei eindeutig im Vorteil. Die russische Streitkraft betreibe eine äußerst effektive Kriegsführung. Andere Behauptungen seien Teil des Informationskrieges. Sie beherrsche das Zusammenwirken verschiedener Waffensysteme bestens. Die Krim ist eine ideale logistische Drehscheibe. Russland kann aus der Distanz von über 2000 Kilometern und mehr angreifen. Die Ukraine würde verlieren. Diese Entwicklung sei klar erkennbar. Zitat Ende aus der Mail von Herrn Prost. Da sind jetzt gleich mehrere Aussagen drin, Herr Bühler. Ich nehme
0: mal an, bei der einen oder anderen werden Sie sicher sagen, ja, stimmt. Bei den anderen. Eher nicht. Ja, genau. Also richtig ist, und das habe ich ja von Anfang an gesagt, man darf die Russen nicht unterschätzen. Die Armee ist sehr lernfähig. Sie kann sich über die Dauer des Krieges durchaus den veränderten Umständen anpassen. Das haben wir ja gesehen, wiederholt gesehen eigentlich. Sie hat durch die strategischen Fehleinschätzungen der Führung äh, im Kreml und die Fehlentscheidungen zu Beginn des Angriffs aber schwer gelitten. Richtig ist auch, dass sie Waffen über 2000 und mehr Kilometer einsetzen kann ohne dass die Ukraine die Ursache der Bedrohung wirksam bekämpfen kann. Ich meine jetzt die strategischen Bomber über dem Kaspischen Meer, beispielsweise die Marschflugkörper in die Ukraine abschießen. Richtig ist auch, dass die Krim eine ideale logistische Drehscheibe ist. Deshalb ist ja genau diese logistische Drehscheibe ein legitimes Ziel der Kriegführung der Ukraine, und Ziel des indirekten Ansatzes, die Logistik so einzuschränken, dass die Situation für die Truppen an der Front untragbar wird. Und das gilt außerhalb der Logistik auch für die Waffensysteme und Hubschrauber und Kampfflugzeuge, die die Ukraine ständig bedrohen. Dass diese Ziele angegriffen werden, ist nicht Eskalation, wie General Kuryat das nennt, sondern es ist legitimer Abwehrkampf. Richtig ist auch, dass die Ukraine den Krieg verlieren könnte. Das gilt insbesondere dann, wenn die Unterstützung aus dem Westen nachlässt. Falsch ist, dass die Russen eine äußerst effektive Kriegführung betreiben und insbesondere, dass sie das Zusammenwirken verschiedener Waffensysteme bestens beherrschen. Das dürfte hier eine Einzelmeinung sein, die von kaum einem anderen Beobachter geteilt wird. Genau das Gegenteil ist nämlich der Fall. Der Grund liegt wiederum nicht in der generellen Unfähigkeit der Russen, sondern in den Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen auf strategischer Ebene zu Anfang des Krieges, die den Russen so viele Verluste zugefügt haben, dass ihnen viel Kompetenz gerade bei Offizieren der unteren und mittleren Ebene äh, genommen worden ist. Offiziere, die sie brauchen im Mangels eines äh, Unteroffizierkorps, wie wir es in den westlichen Armeen finden, die in der Lage sind, die operativen Ideen dann auch äh, auf, auf der taktischen Ebene umzusetzen. Die Realität der russischen Kriegsführung, ist ein äh, massiver Artilleriebeschuss zur Vorbereitung eines Angriffs und dann Welle um Welle russischer Soldaten zu Fuß, äh, die überwiegend äh, dann Opfer dieser russischen Kriegführung werden. Das hat nichts mit Zusammenwirken verschiedener Waffensysteme. Wir nennen das in der Bundeswehr äh, Gefecht der verbundenen Waffen. Äh, das hat nichts damit zu tun. Das Gleiche sehen wir eine Ebene höher auf der operativen Ebene, ich habe zu keinem Zeitpunkt äh, gesehen, dass es ein Zusammenwirken von Luft-, Land- und Seestreitkräften gibt, so wie äh, die Russen das eigentlich genauso wie wir immer anstreben, diesen äh, Joint-Ansatz, wie man in, äh, im Englischen sagt. Also ich will es dabei belassen, obwohl ich äh, zu vielen, äh, gerade operativen Aussagen von äh, General Kujat, andere Informationen und äh, andere Bewertungen habe.
1: Okay, und dann belassen wir es mal dabei mit den Punkten aus der Mail von Herrn Prost. Jetzt noch ein paar andere Sachen. In anderen Mails wird zum Beispiel darauf verwiesen, dass Harald Kujat erwähnt, dass Russland 350.000 Mann im Hinterland zusammengezogen hätte, die man dann irgendwann zum
0: Einsatz bringen könnte. Was ist damit? Also das ist ja wieder ein Punkt, wo ich jetzt einen Gegenbeweis führen muss. Für diese Behauptung gibt es keine Anzeichen, dass es wirklich so ist. Und äh, da schaue ich immer ganz genau hin, weil äh, man immer auf der operativen Ebene auf die Reserven schauen muss, äh, die äh, zur Verfügung stehen oder nicht zur Verfügung stehen. Und man schaut äh, insbesondere auch auf die Logistik. Wir müssen uns mal in diesem Podcast gelegentlich damit beschäftigen, wie viel Logistik eigentlich für eine solche Streitmacht von 350.000 äh, Soldaten äh, notwendig wäre. Eine solche Streitmacht im Hinterland der Front zusammenzuziehen, äh, ist nirgendwo erkennbar. Wenn es sie tatsächlich gäbe, dann wüssten wir das aus unterschiedlichsten Quellen. Satellitenbilder, russischen Militärbloggern, der Ukraine selbst, westlichen Medien, die USA, die NATO, alle würden das sehen und nicht geheim halten können und wollen. Also ähnlich wie man die zusammengezogenen Streitkräfte vor
1: Beginn des Krieges gesehen hat, wo man ja sozusagen dann deutliche Worte an Putin gerichtet hat. Genau so, ja. richtig. Dann ähm, äußert sich Kujat ja auch zu Dingen, die der Westen tut, konkret die Bundesrepublik, äh, und kritisiert sie auch. Also man würde zum Beispiel das Friedensgebot der Verfassung, des Grundgesetzes ignorieren. Ähm, Zitat, Herr Kujat, äh, die Verfassung interessiert die Politik überhaupt nicht. Das kann man in Ihren Augen so sehen, Herr
0: Bühle, oder kann man nicht? Nein, natürlich nicht. Also man kann der Bundesregierung doch nicht ernsthaft unterstellen, dass sie die Verfassung äh, nicht interessiert. Das sind gefährliche Aussagen, weil sie die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in unser politisches System und in unsere Institutionen äh, in Frage stellt. Ohne den Beweis anzutreten, wo nun konkret und wie und von wem äh, das Friedensgebot äh, unseres Grundgesetzes, gemeint ist wohl Artikel 1 und äh, Artikel 26 – 26 ist das Verbot des Führen eines Angriffskrieges, wo das nun ignoriert wird. Das bleibt völlig offen und ist ein Pauschalangriff auf das Handeln unserer politisch Verantwortlichen dieses Staates. Und dann sagt Kuwait auch noch, wir
1: ignorieren das Recht auf freie Meinungsäußerung. Zitat Ende. Ich meine, es ist ja nie alles perfekt. Auch Berichterstattung ist nicht perfekt. Aber dass in Deutschland das Recht auf freie Meinungsäußerung ignoriert würde, ja, ja weiß ich jetzt auch nicht, was ich sagen soll. Über eine Million Klicks,
0: Interview bei diesem YouTube-Kanal sprechen doch eine andere Sprache, oder? Also wenn es einen roten Faden in diesem Interview gibt, dann ist es der Zweifel an einer ausgewogenen und korrekten Berichterstattung in den Medien, die, ich zitiere mal die Worte, die mir in Erinnerung geblieben sind, komplett konträr, falsch und einseitig. Diese Aussage wird vom Interviewer bestimmt ein Dutzend Mal in diesem äh, Interview getroffen. Man hat fast den Eindruck, dass das die Kernbotschaft und der Zweck dieses Interviews ist. Aber zu Ihrer Frage, also da habe ich natürlich auch äh, ebenfalls keine Anzeichen, die einen solchen pauschalen Vorwurf äh, rechtfertigen würden. Sie haben schon recht, also nichts ist perfekt. Manchmal wünschte ich mir auch dass Meinung und objektive Berichterstattung äh, besser getrennt würde. Es gibt auch, äh, das habe ich auch mehrfach hier schon angesprochen, so manche Internetplattform, deren äh, Berichterstattung ich als nicht seriös äh, bezeichnen würde. Ich habe auf der anderen Seite eine ganze Reihe von, von deutschen überregionalen Zeitungen und äh, Magazine abonniert. Ich lese im Internet so ziemlich alles was ich ähm, im Rahmen der Möglichkeiten äh, zum Thema Ukraine-Krieg, NATO-Bundeswehr ähm, so publiziert wird und was ich da äh, verfügbar habe, äh, beobachte natürlich wie jeder andere auch, die Fernsehanstalten äh, privat oder öffentlich-rechtlich äh, im Rundfunk und so weiter. Also ich kann diesen pauschalen Vorwurf nicht nachvollziehen. Es gibt durchaus in den Medien, andere Darstellungen als die vermutete Mainstream-Linie. Es gibt durchaus kritische Artikel, es gibt durchaus Hinterfragen von Positionen, so wie ich sie beispielsweise vertrete. Oder von anderen Positionen, die wiederum andere vertreten. Also, ich kann es nicht äh, sehen, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung hier äh, in diesem Fall dort eingeschränkt ist. Und für unseren Mikrokosmos unseres Podcasts trifft es sowieso nicht zu. Äh, da haben wir ja nun ständig äh, durch Sie, Herr Deisinger, unterschiedlichste Auffassungen, die hier adressiert werden. Und wir haben ja auch immer mal wieder auch andere, deren Linie ich nicht zu, äh, zustimme, äh, im Podcast gehabt, äh, sei es inhaltlich oder auch persönlich.
1: Und es kommt ja anscheinend auch vor, dass mancher seine Meinung offenbar auch manchmal nicht sagen will. Also ich will nur mal kurz erwähnen, dass wir des Öfteren auch mal die Bitte oder die Anregung bekommen, mal so eine Art zivilisiertes Streitgespräch zu führen hier im Podcast zwischen Ihnen, Herr Bühler, und beispielsweise Herrn Kujat. Wir haben es versucht. Punkt. Da möchte ich auch mehr gar nicht dazu sagen. Und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 37 37. Herr Bühler, ich glaube, bei Ihnen geht es gleich weiter, auch wenn wir heute schon wieder lang waren. Sie hatten es beim letzten Jahr sogar versprochen, dass wir heute lang sind. <lacht> Sie müssen in eine andere <lacht> Schalte. Äh, viel Erfolg dabei. Wir hören es dann in der nächsten Woche wieder. Allerdings, und das will ich auch äh, gleich noch mal sagen, nur nur am Mittwoch. Aus Terminkunden zeichnen wir nächste Woche nur einmal auf. Bis dahin also, Herr Bühler, feines Wochenende
0: und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Mittwoch. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.